0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps spazza via gli avversari dalla vasca.
2: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra.
0: Tania. Fantastica Tania Cagnotto Interno
1: Valentino Rossi Entra dentro, prende la
0: corda Ecco parte Battani, attenzione Signori, quando questo ragazzo scatta Non c'è niente da fare Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, Vatican News, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi, Alberto Giovannetti per la parte tecnica con Silvia Giovanrosa. Lo sport, come ogni lunedì a quest'ora, parleremo di Atletica Vaticana e per questo saluto in studio Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana collega giornalista.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: Poi parleremo naturalmente di tennis, gli Open di Australia con la vittoria di Sinner, è il personaggio del momento, avremo modo Mattei di capire come improvvisamente tutti gli italiani si scoprono tifosi del tennis quando per anni non hanno mai considerato o poco considerato questa dimensione sportiva.
3: Ah sì, perdona la battuta, proprio adesso che ci eravamo dati tutti al padel <ride> ritorna il tennis, ritorna diciamo il papà. <ride>
0: (ride) Commenteremo anche con un giornalista di Super Tennis TV, Lorenzo Fares, questo campione italo-atesino di tennis e vedremo poi di capire un po' questi italiani tifosi che passano da uno sport all'altro magari basta che vinca un italiano ma forse nello sport Mattei ci vorrebbe una una certa conoscenza di quelli che sono le discipline sportive e una fedeltà anche perché molti oggi guardano al tennis ma forse non hanno mai preso una racchetta in mano.
3: Ah guarda mi viene in mente quello che ha detto Papa Francesco il 13 gennaio ricevendo Atletica Vaticana che lo sport è la forma di cultura più diffusa e devo dire tra virgolette incontrollabile al mondo grazie a Dio a questo linguaggio che tutti comprendono e naturalmente è inarrestabile Vabbè, c'è stato un risveglio c'è stato un risveglio diciamo
0: così <ride> ma lasciamo dopo il tennis io saluto Simone Giannelli capitano della nazionale italiana di pallavolo buon pomeriggio Giannelli grazie per essere sulla radio vaticana
2: grazie per
0: l'invito giocatore del Sir Safety del Perugia vincitrice ieri della Coppa Italia
2: Abbiamo vinto questa Coppa Italia, siamo stati molto contenti perché è sempre un... È un trattato difficile, ma insomma, l'abbiamo portato a casa, quindi siamo tutti molto contenti.
0: Bene, oggi parliamo con Atletica Vaticana di un'asta di beneficenza, è la seconda che viene sì. realizzata e viene promossa proprio dal, eh, dal volley, dalla realtà nazionale del volley. La versione allora,
3: cer- italiana volley sì, assolutamente sì, per questo eh, saluto anche da tifoso, oltre che da, <ride> da diciamo, <ride> incaricato dello sport qui da noi, eh, la presenza di Giannelli, perché insomma, stiamo parlando di altissimi livelli capitano della nazionale e campione del mondo eh, l'idea della federazione italiana di volley che un anno fa eh, proprio con Giannelli tra l'altro è venuta da Papa Francesco ed è nata l'idea del Presidente federale di organizzare anche una, eh, come dire, un gioco di squadra solidale per le persone più in difficoltà in questo caso i bambini poveri del dispensario Santa Marta e l'associazione fondata dall'attore Paolo Chessisoglu eh, che si chiama C'è da fare che si occupa di ragazzi adolescenti con problemi psichiatrici. Molto gravi, quindi una realtà davvero molto bella. Quindi sono due realtà che si sono unite. La pallavolo è entrata in campo, devo dire, alla grande e Atletica Vaticana collabora con questa eh, grande azione anche. Per esempio con la bicicletta con cui il nostro atleta ha corso i campionati del mondo di ciclismo che Papa Francesco poi ha autografato e con altri pezzi non legati alla pallavolo, ma certamente il volley, anche devo dire, col suo stile di gioco di squadra, dicevo prima, che ha indicato Papa Francesco un anno fa, è veramente protagonista di questa bella iniziativa.
0: Giannelli, voi come partecipate a questa asta di beneficenza?
2: Ci saranno delle nostre magliette, eh, quella mia e quella anche di mia Silla, quindi e doneremo queste magliette e speriamo eh, di poter ricavare il più possibile per cercare di, di aiutare chi ne ha bisogno.
0: Parlavamo della pallavolo, Mattei parlava di gioco di squadra, lo sport è un gioco di squadra, ma in particolare forse per la pallavolo ci sono tecniche e tattiche che esaltano il gioco della squadra?
2: Ma Sicuramente la pallavolo è come dire, uno sport di squadra e... Però è anche uno sport individuale, lo no? sport individuale interno dello sport di squadra, perché comunque eh, bisogna giocare bene eh, prima per, eh, per le proprie cose, e da mettere a servizio per la squadra. Quindi, eh, tutto quello che si fa è in ottica di squadra e bisogna cercare di mettersi sempre a servizio eh, di chi ha bisogno in quel momento lì.
0: Il calcio, la pallavolo in parte anche la pallacanestro sono i tre sport che fin da bambini noi pratichiamo le partite di calcio magari in qualche strada spesso anche non asfaltata o in qualche campo di periferia nelle palestre, a scuola la pallavolo e il basket erano gli sport che andavano per la maggiore questo è importante anche per i giovani Giannelli, per avvicinare i giovani allo sport
2: Ma Sicuramente quello che penso è fare tanti sport è utile, è utile perché Apre la mente della scuola di vita, quindi che sia pallavolo, che sia calcio, che sia tennis, che sia qualsiasi altra cosa, è importante fare sport, poi eh, sicuramente ognuno di noi ha delle preferenze, eh, però sicuramente a scuola è molto importante fare sport, conoscere sport, muoversi, fare movimento, perché eh, è
3: tutta salute. Eh, mi permetto io una domanda, il suo ruolo è molto particolare, no? ogni ruolo è importante naturalmente in campo, ma quello del, dell'alzatore, del palleggiatore, è un po', diciamo così, usiamo una parola forse non corretta, il regista. Ecco, ehm, ci deve essere anche forse, mi permetto quella sensibilità di comprendere, lei lo accennava prima, quando è il momento giusto per magari coinvolgere quel o quell'altro compagno, oppure capire anche se magari quel giorno il compagno è un po' più in difficoltà o magari invece è in uno stato eh, non solo fisico ma anche mentale particolare, quindi ora non so se la parola è giusta ma bisogna essere anche un po' eh, psicologi tra virgolette per fare il suo mestiere, cioè il mestiere dell'alzatore e palleggiatore, a chi dare la palla? insomma,
2: Sì, sicuramente l'analisi corretta perché eh, il palleggiatore ha anche quel ruolo un po' di, eh, di amalgama di tutta la squadra, no? quindi bisogna cercare di comprendere tutte le persone con cui si ha a che fare cercare poi di farle fruttare al meglio quindi ci eh, sono giornate sì di alcuni giornate no di altri e quindi da cercare di capire i momenti e affidarsi agli uomini giusti ai momenti giusti
0: Gianelli due domande poi la liberiamo qual è il rapporto con i tifosi con il tifoso lei gioca a Perugia quindi una piccola città insomma non piccolissima ma una media, una media città che rapporto avete con i tifosi?
2: Ma qui a Perugia siamo veramente fortunati perché abbiamo oh, i siribaniaci con noi e tutta la tifoseria di Perugia che veramente sono oh, dei tifosi che ci seguono ovunque, la città non è grande ma il loro calore veramente si fa sentire, sono veramente tantissime. Che, eh, ieri a Bologna erano i mille, mille persone che ci hanno seguito e ci hanno fatto veramente sentire il loro calore. Quindi, insomma,
0: e ancora voi come nazionale italiana siete impegnati per le qualificazioni olimpiche
2: sì, sì buon lavoro Eh, abbiamo le le qualificazioni Eh, non abbiamo centrato l'obiettivo a io l'estate scorsa
0: Si ha detto prima come la pallavolo sia uno, uno sport esteso soprattutto tra i giovani, anche negli oratori ad esempio si gioca a pallavolo. A livello di piccoli centri, la pallavolo spesso è uno sport che aggrega talvolta anche più del calcio. Lei è d'accordo su questo?
2: Sì, sicuramente anche per le mo- modalità con cui si chifano. È uno sport penso per famiglie, anche il palazzetto eh, chi viene a guardarci poi a fine partita ha l'occasione di di venire con noi, di stare con noi di fare delle foto di autografi tutto molto più alla portata di mano quindi penso che eh, sia uno sport che aggreghi molto che, che faccia molto unione che faccia molto famiglia questo eh, è, una, è, una, è una delle bellezze che ha Polavoro
0: tra l'altro è uno sport, e chiudiamo Mattei, che ha pochi falli, cioè ha soltanto dei falli tecnici molto probabilmente, non c'è contatto fisico, non c'è, raramente ci sono dei falli come vediamo ad esempio nel calcio, nel rugby o in altri sport, nel basket…
3: Ah beh, qui sicuramente oh, Giannelli può rispondere sicuramente meglio lui ma infatti una cosa bella della pallavolo secondo me è anche questa attenzione anche alla parte femminile ora chiaramente qui abbiamo il capitano della nazionale maschile però anche questa diciamo eh, quasi parità diciamo di attenzione tra le, le due nazionali cosa che per esempio nel calcio non avviene
0: Giannelli il fatto appunto delle, delle, delle ragazze che giocano certamente ma soprattutto della mancanza di falli reali in, in pratica
2: sì eh... Sul discorso delle, delle ragazze, sicuramente deve essere una normalità, questa insomma, eh, non ci deve stupire, è giusto che sia così. E per quanto riguarda il discorso dei palli, sì, sicuramente c'è la rete in mezzo e quindi eh, non c'è il contatto fisico, questo qua sicuramente rende lo sport eh, meraviglioso e puramente tecnico.
0: Grazie a Simone Giannelli, capitano della Nazionale italiana di pallavolo e anche giocatore del Perugia, vincitrice ieri della Coppa Italia Bologna. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille a
3: voi.
0: Giocare non è forse un lavoro, Matteo,
3: però, eh? però è un lavoro
0: per <ride> certi versi sì. e sacrificio, questo sì, sicuramente, sì, sì, sì. perché gli allenamenti e il gioco, al di là poi della partita, ma la vita di un atleta non è così, così no. semplice. Allora, a chiudere, vogliamo riepilogare questo discorso dell'asta di beneficenza? Assolutamente sì. E, e a cosa serve?
3: Ringraziamo Giannelli per l'alzata, è il caso di dirlo. Allora, l'asta solidale eh, si apre domani, martedì, a mezzogiorno, sulla piattaforma internazionale Charity Stars basta digitare eh, Asta Solidare Atletica Vaticana o Federazione Italiana Pallavolo e la si trova e ci sono, per settimane ci saranno oggetti sportivi innanzitutto del volley come ha detto Giannelli delle nazionali maschili e femminili magliette palloni ma anche oggetti non legati alla pallavolo il casco di Sofia Goggia piuttosto che la maglietta di Zanetti di Tevez nel calcio magliette di multiciclisti Nibali Contador eh, via dicendo e eh, e la bicicletta usata da Atletica Vaticana ai mondiali firmata da Papa Francesco e anche esperienze dirette per esempio si potrà andare a cena con il CT della Nazionale di Volley de Giorgi o con Andrea Lucchetta o con la campionessa olimpica di marcia Palmesano cioè c'è il mondo dello sport che cerca di aiutare il dispensario Santa Marta e l'associazione C'è da fare che si occupa di giovani che purtroppo lo sport non riescono a praticarlo perché sono chiusi in una stanza in un ospedale per problemi psichiatrici questo è un po' quindi campioni che si mettono insieme per fare il gioco di squadra. Si possono fare offerte ma eh, diciamo l'idea di fondo non è solo quella di raccogliere soldi, naturalmente sì, ma anche quella di far passare questa visione dello sportivo che si gira indietro e che nessuno resta indietro da solo.
0: Mattei resta con noi perché ora andiamo a parlare di tennis e lo facciamo con la Marcord di Gianmarco Murroni.
4: Da Nicola Pietrangeli a Yannick Sinner, passando per Adriano Panatta e i trionfi di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile colorato di azzurro, arriva quello del giovane altoatesino, capace di rimontare due set al russo Medvedev e di portare a casa l'Open di Australia. Il primo, però, a mettere il sigillo tricolore in uno slam è Pietrangeli, considerato all'epoca il re della terra battuta che conquista addirittura due Roland Garros consecutivi nel 1959 e nel 1960. 16 anni dopo, invece, arriva il successo, sempre a Parigi, di Panatta. Nel 1976 l'atleta italiano supera in finale lo statunitense Solomon, eliminando nel corso del torneo la leggenda del tennis Bjorn Borg. In campo femminile la prima vittoria di un'azzurra del 2010, ancora in terra francese. A spuntarla in finale contro l'australiana Samantha Stosser e Francesca Schiavone. Ma nella mente dei tifosi c'è la finale tutta italiana del 2015. Flavia Pennetta e Roberta Vinci si sfidano nel cemento di New York. Dopo due set è la Pennetta ad avere la meglio conquistando lo US Open. A mettere la firma sugli slam azzurri anche i doppisti, nel 1959 la coppia Pietrangeli-Sirola trionfa nella terra rossa degli internazionali di Francia, mentre nel 2015 sono Simone Bolelli e Fabio Fognini a vincere l'Australian Open nel doppio. Da ieri si aggiunge alla lista anche Sinner, la sensazione è che nei prossimi anni l'elenco dei successi azzurri agli slam possa crescere ulteriormente.
0: Grazie a Gianmarco Murroni. Entriamo con anche Gianpaolo Mattei a parlare di tennis. Saluto Lorenzo Fares, giornalista di Super Tennis TV. Buon pomeriggio Fares, grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi
0: allora una domanda che può sembrare subito provocatoria oggi sui quotidiani una breve rassegna stampa leggiamo sull'impresa bellissima e importante, questo nessuno lo nega dell'italiano Sinner termini, leggiamo termini di questo genere mito, Sinner che è salito nell'Olimpo, rimonta leggendaria, il mondo ai piedi di Sinner, ora certamente quando c'è un'impresa sportiva è certamente facile arrivare a utilizzare tematiche e termini di questo genere ma una domanda è questa Fares senza nulla togliere al tennis e al campione italiano ma fino a ieri di tennis forse si parlava pochissimo tifosi di tennis ce n'erano pochissimi campioni di tennis dai tempi di Panatta ce n'erano pochissimi oggi tutti si scoprono nel giro di 24 ore tifosi del tennis non c'è un po' un'esagerazione per qualche aspetto pur naturalmente riconoscendo una grande impresa
1: Beh questa è un po' la storia se vogliamo degli amanti dello sport in Italia sa meglio di me che nel corso di questi ultimi 20-30 anni ci sono state altre icone sportive c'è stato Marco Pantani nel ciclismo Alberto Tomba nel usci, Valentino Rossi nella MotoGP, Federica Pellegrini nel nuoto e improvvisamente gli italiani andavano tutti in bicicletta andavano tutti in moto andavano tutti a nuotare, seguivano addirittura si svegliavano di notte per vedere l'America Cup di vela, Luna Rossa quindi diventavano questi dei fenomeni Fenomeni mediatici particolarmente importanti. Quindi, diciamo che
0: il popolo italiano è un popolo sportivo a prescindere dalla poltrona alla bicicletta, dalla bicicletta al calcio alla poltrona alla tv. Insomma, siamo un popolo di sportivi.
1: E siamo un po i santi e
0: navigatori magari anche.
1: esatto, anche, anche quello eh, c'è da dire che è chiaro che siamo in un paese in cui il calcio ha sempre avuto un monopolio da un certo punto di vista a livello di interesse, però va detto che il pubblico italiano, amante dello sport ha sempre avuto bisogno, almeno da quando io seguo lo sport con una certa continuità posso dire questo ha avuto sempre bisogno di punti di riferimento a livello sportivo, di icone di uomini, che potesse, uomini o donne ovviamente, che potessero rappresentare un esempio in qualche modo modo. In questo caso stiamo parlando di uno sport che è il tennis in cui storicamente l'Italia non ha mai avuto dei momenti delle delle serie, delle epopee particolarmente importanti se non negli anni 70, proprio all'epoca di Adriano Panatta, della Coppa Davis vinta in Cile o prima ancora ai tempi di Nicola Pietrangeli quando eravamo comunque tra gli anni 50 e gli anni 60. Quindi oltre al discorso di un sinner che rappresenta se vogliamo anche la freschezza da questo punto di vista, un ragazzo di 22 anni molto innovativo, molto semplice, molto umile, mettiamoci anche il fatto che stiamo parlando dopo tanti anni di uno sport che non era mai stato nazional popolare, tra virgolette, come il tennis di adesso.
3: Un minuto, un flash, Mattei ma guarda concordo pienamente con questa analisi mi permetto di aggiungere un passaggio che è quello della cultura sportiva so che non serve assolutamente a niente eh, perché ne sono mai consapevole però l'idea di una cultura sportiva diversa, quella che vai allo stadio e non devi menare nessuno, quella che appunto ti accosti ad un'esperienza bellissima come quella di Sydney con il giusto equilibrio, nel senso eh, ieri una mia amica mi ha detto avevo 10 persone a tavola 7 non avevano mai visto la partita di tennis e erano i più accaniti questo è molto bello perché vuol dire che lo sport ha quelli linguaggio straordinario, però insomma ritorniamo sulla cultura sportiva che proprio non abbiamo fare sa
0: chiudere 30
1: secondi assolutamente, ma da questo punto di vista se il tennis deve servire anche ad avvicinare la gente allo sport ben venga, se poi soprattutto ad avvicinarlo come mezzo da questo punto di vista, è un ragazzo ripeto, umile, tranquillo eh, molto giovane, molto fresco che soprattutto viene da una buona famiglia e che comunque vuol tramandare dei messaggi legati non soltanto al tennis in sé ma anche proprio a a livello umano ancora meglio, né giova sport e tennis in in, in generale grazie Lorenzo
0: Fares, giornalista di Super tennis tv a presto grazie a Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana, da Luca Collodi linea alla regia.